0: 吧吧吧吧的，吧吧吧的。
1: 明天不上班，上班 boss 的板。明天不上班，想咋来我就咋来。明天不上班，不用接客户装孙子。明、
0: 嗯、天不上班，活出一点真实。明、嗯、天不上班，闹钟响也不用管。虽然每天清早八晨听到闹钟在那儿喊，睡都没有睡醒，哪个都是糊的、真是木的，来到公交车站人多的爆，看到就烦。
1: 大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英，
2: 刘总
1: 。我们今天要聊的是裸辞。其实这个话题我们在去年的播客第零期，就是试播集，我们聊就已经聊过这个话题了，只是最后没有剪出来。然后时间过得特别快，现在我已经结束裸辞，回到职场上有一年了。然后小英是回去工作，然后又开始了第二段裸辞。所以在这种情况下聊一下这个裸辞的话题，可能会有一些新的发现或者新的感受吧。那我们先从小英开始吧。你现在第二次裸辞已经多长时间了
3: ？两个月吧，两个月不到
1: 。这次裸辞和上一次有什么区别呢？嗯
3: ，因为上一次其实上一次严格来说不算裸辞，因为上一次其实是因为我身体出了一些问题，所以我向公司请了一个长病假，然后在家休息了假将近十个月左右的时间。然后这次其实才算是真正的辞职吧，因为正式递交了辞职信。我现在是无依无无依无靠，无社吧。对，去登记的话，应该是可以拿失业补助的，可以拿半年，好像
1: 呵呵。哎，现在失业补助能够拿多少钱
3: ？哦，我没问过，因为你主动辞职的人是拿不了的呵呵，你必须得被辞退，你才能拿失业补助。哎
2: ，这是一个实用信息。就是原来还
1: 有失业，我上一次裸辞的时候也想去领失业补助金，但是为了让我自己的社保不断，所以我自己又找公司交了社保，所以我觉得这个失业保证金还挺难能够领到的
2: 。对啊，当然就要给真正需要的人啊，就你你们这些人算怎么回事当然不能发给你们
3: 。对，人家是给失业的人，不是给那种只是不想上班的人。<笑><对><笑>不想上班补助金。对对对，有没有那种水滴筹？我们搞一个吧
0: 。<笑>你或者
2: 被骂穿，<笑>你是水滴石穿，被
3: 骂穿。对，三合，我们就搞一个三合基金。可以
0: ，我
3: 们汇聚每一个现在还在努力工作、未来想成为三合大神的人，成立一个基金，<笑>然后大家共同共同来投资它。我觉得
2: 这个市场会内卷的很快
1: 。嗯，其实是可以的，就是那些想裸辞的人都提前存一点基金。哦，不会，是有可能会挤兑。对<笑>对
2: ，谁要给这种人做那个理财生意？
1: 存了一块钱就想取一千
2: ？我说我说这暴露了你们，其实这个裸辞就是因为不想上班是吧？嗯
3: ，那当然
2: 了，<笑>不是那不应该有一些什么嗯稍微高尚一点的东西
3: 你既然你诚心诚意的问了，那我就要不要让让查理先说他上一次裸辞的经历？<笑><笑>
1: 那我先聊我的好了，反正因为小英你那边有三段裸辞经历，留在后面慢慢聊好了。我辞职的原因还挺简单的，就是确实不想上班。我当时的那份工作就是每天都花很多时间在开会上，然后我最夸张的时候一天要开八个会吧，就是基本上没什么没什么自己的时间，然后实际上你也不会有什么真正的产出，我就觉得哎呀，这工作好没有意义了。而且我自己就是想要做自由职业，其实已经挺长时间了，就是那种靠自己手艺吃饭这件事情一直吸引着我，因为因为呃我之前做的比如说产品经理啊或者广告这些职位都不是都是需要依赖那种协作才能去赚钱的，我就自己特别喜欢说我能靠自己的双手有一门手艺吃饭，比如说像木匠啊或者是什么这种职业就很吸引我，那。后来我就觉得说这是一个挺好的机会，我就我就我就辞职了。嗯，
3: 不是你挺好的机会在哪里呢？你是是有哪个木匠木匠收你为徒吗？<笑>对，不是一个挺好
1: 的机会吧？就是是是有一个瞬间是让我辞职的，就是当时因为我在带一个团队，然后底下有一个挺重要的下属要要转岗，你就不想在我们这里干，然后他手上有很大一坨事情，然后如果他辞职的话，就要交给我嘛。他有一天跟我提辞职，提完辞职呢，我就肯定要跟我老板说，我底下有个非常重要的人要离职了嘛。因为当时我就有点想要离职了。那后来我就想说，我如果我今天告诉他我的下属要离职、嗯，那我肯定不能在短期内再告诉他我要离职嘛，那有点太残忍，是吧？就是呃，<笑>就是连续两个月都有重要的下属要离职，还挺残忍的。我就想说，我当时看了心理学说，坏消息一起说。会比较不痛苦，我就我就，所以我就想说，那就我我把我的辞职和我下属的辞职一起告诉我的老板，这样的话他比比较容易接受
3: 。Double
1: <笑> kill <笑>。所以当时呢，我就跟他跟他说说我的下属要离职了，然后他的事情怎么怎么怎么样比较难，他把这个消化完之后，然后我说我还有个事情要告诉你。<笑>我说，我也我也不想干了
3: 。对，说完之后呢，就你没有跟他说，我有我有一个好消息和一个坏消息，<笑>你要先听哪一个？两个都
2: 是坏消息
3: ，不能用这一招啊。嗯、呃，你要这样说，就是我有一个好消息，有个坏消息，你要听哪一个？嗯，坏消息是我有一个我的下属他辞职了。<笑>好消息是有个你的下属吗？他还不是今天辞职最重要的那个人哦。<笑>其实就是。
1: 辞职去自由职业这件事情已经想了很久了，只是在那个时间点，我觉得说说出来是比较合适的，然后就告诉他了。你知道吗？就是一旦你做了辞职的决定，就不管老板说什么都
3: 很难说服你再回来了。如果他给你加，立马原地加薪百分之一百，当时原地画饼给我。饼不算，就原地给你
1: 加薪。原地加薪也不会那么快嘛，他通常都是原地画饼，就原地画饼说给你带更大的团队啊，然后肯定工资也会涨更多。但当时你就已经开始想象那种自由奔放的生活了，就,就不可能再被吸引回去嘛。所以就是那个瞬间是我决定辞职的瞬间。对，所以小英呢，你你有什么有什么具体的瞬间是让你辞职，还是这个已经是一个比较深思熟虑的考虑啊？
3: 对，因为其实我觉得那个多多少少，如果在裸辞所有的裸辞人之前，他肯定是肯定有很长的一段时间，对于这个工作或者对于他当时的生活状态已经不太满意了。就像你刚才所说的，你一天要开八个会，那段时间那个那个经历，你大概持续了多久？持续了大半年吧。
1: 就是那个种子其实是埋很久的，就像我前面说，自由职业这个种子是埋了很久的，但是开会特别多，包括我的下属离职都是一个导火索吧，嗯，把我又往前推了一步，这样
3: 。嗯，对，其实感至少从我的感受，我觉得也是这样，很多大伙可能 Q 总也可以印证一下，就其实很长，基本上在裸辞之前应该有很长一段时间，其实我们已经是处在那个。自己不舒适的或者是不喜欢的那个工作状态中，对，对，然后这是这是一个，然后有可能有一个点，它会让你突然觉得这样的状态在短期内的改变是毫无希望的，嗯，所以说你就决定，那我既然没有办法看到它转变，那我就也那我也就不需要忍了，那我就直接走吧。
1: 对，对我来说可能是更偏感觉的嘛，就是你想说当场提离职这种事情也是挺，其实挺感性的。但是我觉得你可能是确实思考了一段时间，是不是？就是还是会有一些纠结，但是那些纠结解开了、嗯、是吗
3: ？我倒是没什么纠结，嗯，因为其实对我来说其实比较简单嘛，因为那个那段时就整个工作叫咨询的工作状态其实非常的紧张，基本上都是九九六的工作状态，嗯啊，就是虽然这两天互联网一直在做自己 996， 但其实咨询的工作状态，应该从我进这个行业开始，它就一直是维持这样的工作状态。那这样的工作状态呢，它其实很大一部分一部分，它对你的生理其实是一个非常大的消耗、嗯，就这个是毋庸置疑的。但是很多人我们说我们能够坚持下来的，是因为我们觉得在咨询的这个工作中，它是能够给你带来非常多具有挑战性的任务的。那么你在去解决这些任务的过程中，虽然很累。但是你能够获得很非常大的满足感、成就感，并且你也觉得自己在成长
1: ，所以在那个时刻，这个是消失了吗
3: ？对，爱消失
0: 了。<笑><笑>
3: 对，就是这个天平它原来一直是均衡的，至少在我之前的工作状态中。但是我觉得可能随着最近一两年吧，天平它越来越不均衡，就是它给你带来成就感的那一部分啊、呃，让你能够获得成长、成长的那部分变得越来越轻，越来的微,微不足道。
1: 你觉得这个东西和年纪有关
3: 系吗？嗯、因为我自认为自己还是心态比较年轻的人，生<笑>理生生理还算年轻，所以说我觉得可能对我的关系没有那么大啊、嗯呃，而是我判断就是，其实我是做了一段时间判断嘛，就是这部分的不均衡，它究竟是一个短时期的一个不均衡，还是一个长期的一个状态？嗯，因为其实后来想了一下。它其实还是来自于整个产业结构的变化，就这种状态很有可能在未来是会持续发生的。
2: 嗯，对，就是你们好像都是行业就是变得太平稳了，或者公司整体变得太平稳了，所以就没有什么变化的机会。刚才突然有一瞬间觉得就是有一点像，其、就、实、是、说自杀它不是因为过得太困难了，或者太呃主主要是因为没有变化，就是你们这个裸裸辞就非常像选择在把这份工作。怎么说呢？就是退出吧，就是为什么我
1: 刚刚问小英说这个和年纪有没有关系？因为我自己做这个决定其实是和年纪有一点关系的。就是，嗯，首先做自由职业这件事情是有风险的嘛。那你越晚开始，如果失败，再回到职场的风险是越大的。那我想，那你既然决定了要去做自由职业的话，那肯定是越早开始越好。所以。呃，我觉得和嗯，对，你们和有对有和外部环境关系不是那么大，对
3: ,对我们还是不太一样嘛。对，对因为因为其实刚才 Q 总说了一点非常重要，我觉得就是其实那个越到这个年纪，我们会发现，其实我们对于生活的认知，它其实是二阶的，就它不是取决于你的绝对量，而是取决于你的一个相对相对量，你究竟是增加增加还是在减少。嗯就刚才说裸辞，有可能就是你可能在很大很长的一段程度上，你都会。发现你的工作的状态，或者中工作未来的前景，它是这个平稳的，甚至在慢慢下滑的一个状态。嗯。然后这种状态，你可能在短期内你看不到改变的这个可能。啊，最后有一有有,有一件事情，或者有一些什么人出现就让，就是会让让你下定决心。OK， 那我就要跳出去，我要去看看其他的世界。对
2: 。哎，对，但是为什么要裸辞呢？就是像你这个说，因为现在这份工作没有成长，然后投入回报不平衡。那你为什么没有说再去找一个更有挑战
3: 的工作来打破这个循环呢？啊，会啊，就是我觉得我下一份工作我还是会去找，但是我觉得为了能够更好的让自己对下一份工作或者对未来一段时间的职业生涯做好准备，我还是决定给自己放一个假期。啊，这个假期可能一个是让自己身体上，啊，一个是让自己在技能上能够有更好的准备去那个做好一些准备为下一份工作。这样的话，能够保证就不是又又是匆匆忙忙的开始了一段工作，然后又有很多问题，使得生使得很多东西又会失去均衡
2: 。哦，就是先单身一段时间，先好好的看一下
1: 。就是需要修复一下，没法呃很快的投入到一个新的工作里去吧？就
3: 是可能有一点心理，有一点被透支的感觉。对，因为
1: 小易你在这个咨询行业里面干了也十多年了嘛，对不对？所以确实有疲态，或者是。觉得有一点没有变化，也是理所应当吧
2: 。啊，那我忘了问了，你就是像刚才那个查理有很好玩的辞职故事，你有你有你辞职的时候有没有发生好玩的事
3: 倒是没有了，就是但是你知道，就是在这种公司里面辞职呢，其实是有一些麻烦的。嗯，就是很多时候并不是你交了辞职信，老大们就会愿意放你。确实，
1: 像你这样优秀的人才，公司肯定是不愿意放你走的嘛。
3: <笑><笑>嗯。谢谢，可以这么理解吗？（哈哈哈括号括号，对，所以当时反正提了这个辞职信，前前后后呢，在聊这个正式的离职时间的时候，嗯，反正是那个挺多波折的，因为我们我们的离职信是要跟几个不同的条件都去分别确认嘛，包括 HR， 包括你现在的直属的项目的老板，也包括你我们在公司里面是你的一个带你的师傅、啊、这么一个角色，不同的条件都要去确认。那有些有些老板呢，他可能就会故意的不回复你的这个邮件，就假装没看到，嗯、然后就想尽量把这个事拖着拖着往后去拖。那这中间你就要去协调很多的那个，你要把最后你的发拉辞得给搞定。所以这种这个事情还挺费心力的，就是会觉得有点有点不舒服。嗯，
1: 呃，我裸辞的时候有一个感受，就是其实大部分人是无法理解我为什么要裸辞的。对，你需要花很多时间去跟他们解释，说为什么要离职，你是不是遇到什么呃困难啊，老板是不是可以帮你解决啊之类的。但是当你说出来，说我我也没有什么下家要去，我就是想要裸辞，他们就觉得挺难理解的
3: 。但我觉得这个就是一个有意思的现象，因为你其实要裸辞，或者说你觉得你在那家公司待的不开心，就是因为就是你可能会觉得有点格格不入，对，<笑>是吧？就是。他们你身边同事所看重的，或者他们所擅长的，和你所看重的擅长的并不一样，所以说就是就是因为你格格不入，你才想裸辞，所以说他们自然也就不可能会理解你裸辞的想法。<笑>我觉得这个就挺有，很正常，在我看来是个挺有意思的现象。对，确实，在那个
1: 时候，呃，老老板们或同事们聊的一些话题，也是我自己会有点纠结的地方吧。就比如说，你为再待一年，实际上就可以申请上海户口了，然后。那份工资的收入也不还不错，对吧？就是类似这样的事情也还是会有一些纠结的，但是，嗯，就好像下定决心了就，就就就真的就走了
3: 。所以说，就是大家的大家的偏好，大家行那个行为处事方式就不一样。其实我不知道你有没有这种感受，你在沟通的离职过程中，其实你要你是要准备两套故事的，但是有<笑>有,有一套故事是你说服你自己的。哎但是有另外另外一套故事是要专门说服你的同事和领导对
1: 。对，<笑>你要以他们能够理解的话术向他们解释你
3: 辞职的原因
2: 。尽量不要冒犯到他们、嗯。对
3: ，也不是冒犯，也不是冒犯，就是可能大家对一件事情合理与否的边界和他的思考的逻辑是不一样的。哦
2: ，我知道了，就是我原来的原来的那个员工就动不动就辞职的时候就会说要回家去。考教师证，然后你会发现他又上另外一家公司上班去了。什么要去结婚了，然后也是去另外一家的，你就直接说你要跳槽就好了，<笑>你不用编那么多理由，还搞的没有。如果
1: 直接要跳槽的话，其实是很好理解的，就说我找了下家，这个是很好理解的。但是你这在上海是很
2: 好理解的，但是在山东的话，大家就会觉得不太仁义，嗯、呃，就感觉要背叛老大，啊、然后他们就会<笑>哦，我就终于明白了为什么会有两套我这不就。每次都很很很迷惑，你就告诉你,你不用说，你要你要去考
3: ，比如 Q 总，你的就是你的什么办公室里面后面是不是放一个什么光二光二公呃光二哥的那个大没有我我是很，使你朝的大刀架在头上，是<笑>不是很
2: 现在我是我是很没有那个本山东味的那种老板啊，所以就是哦，我现在就明白了山东人那种人情，就是他觉得他有点他要是辞职跳槽，的，算是有点背叛你这个老大，他就要有一个。听起来比较仁义的理由，对对
1: 对，听起来主要是你对他很好，嗯，呃，那
2: 那那谢家业，但是他好不好、嗯、他都是这样，他就算是觉得很不爽他嗯也不一定会说出来。
1: 对，山东人从来不驳人的面子
0: 。对对对对对，很重要面子<笑>要的这
3: 个。而且很很多时候就是，如果当你完全能够搞定下家之前，其实大多数员工是不倾向于把下家的信息告诉之前的老板的嘛，因为你其实。嗯，就是在辞职过程中，还是有非常多这种非常那个奇怪,怪的事情会发生的对，对，非常狗血的事情会发生。所以说，为了规避风险，基本上如果就是能不联系就不联系，除非咱们又有了共同的利益。
1: <笑>那你那个辞职提了多长时间才真正
3: 的走完所有流程？嗯，我是提完之后，然后协商了将近一周多时间。然后敲定好了我的离职时间，然后再工作两周完成工作交接，然后就差不多总共三周时间了。嗯，差不多就是
1: ，老板还是想要把时间尽量拖长点，然后看看能不能挽留嘛
3: 。就一般都是这样。对对，因为我觉得老老板其实心思就很简单，就是大多时候时候，我觉做员工去揣测老板的心情，总觉得老板心中好像有一个衡量表哦，这个人的表现是九十分，那个人的表现是八十分，哦，那个人表现是七十分。其实站在老板的角度。他根本就没有这张表，老板唯一的想法就是你们谁都不要给我添麻烦。<笑><笑>老子今天晚上就要回去和朋友喝酒，谁都不要给我添麻
1: 烦。对我，所以所以老板，我两个麻烦一起放到你面前揉一揉就是一个麻烦。我当时对我当时提出这个想法的时候，我也想说，哎呀，我们两个人一起走，这样的话你不就正好可以重新调整一下组织结构吗？否则你要调两次，不挺麻烦的吗？老板并不怎么感谢你，
3: 因为对他来说，他让 HR 同事去招两个岗位还挺困难的
1: 。也不会
2: ，这可能就不招啦，取消取消这个岗位。
1: 是的，他实际上后来我的那下属岗
3: 位就直接让其他人来带了，然后你就发现其实有你们你没就有这个岗位没这个岗位也没什么差。别。对，
1: 事实上是没什么差别的，我觉得就是在那么大一个大公司，实际上就是要有一个人在那个岗位上，然后其实
3: 对能力的要求没有那么高。所以你知道你老板为什么恨你吗？因为你让他少了一个 high count， <笑><笑>这也非常关键。没<笑>有没有，对于一个老板来说，我手上少一个 high count， 在公司里面就少一份资源和
1: 话语不会不会，他就是我那个我的老板 high count 是他自己能够决定的，就没有，对，不到那个程度。嗯，哎，你们公司还有其他人像你这样吗？像我怎么样？
2: 裸辞，我就是动不动就是请假之类
1: 的，啊就是、突然就说啊我我不干了，然后也没有下家这种。
3: 啊，我们我们心理状态还是比较健康的，所以说情绪比较稳定，没有出现那种把桌子一翻<笑>就走人的状态。但是，就回到刚才所说的嘛，就其实我们在这种体系里面，你都是会准备两套故事嘛。嗯，我们能够听到的，除就除了自己身边那种特别好的那个关系的同时，其实你能听到的故事都是那个为这个体系的人准备的那个假的故事嘛。呃<笑><笑>、嗯，就所以你就不用去，你也不用去纠结了。对，我我发现身边的人裸辞有几种啊
1: ，一种就是像我这样。就是想要去开始自由职业，一种是像你这样，就是想要休息一下，因为被公司伤害的太深了；，还有一种就是
3: 也不至于伤害太深了，就是就是想换那个换个赛
1: 道了。嗯嗯,嗯。那我那我身边的朋友确实是被公司伤害的很深，就是他实际上是升职，就是被升职了，但是可能升职到了一个他。嗯呃，无法胜任不能胜任,对不能胜任的位置、嗯，然后他的领导又没有给他足够多的帮助或者是关心，那他可能就会承受过于大的压力，然后导致到压力到他有点崩溃那个地步。有两个朋友都是这样的情况，嗯、所以他就没有办法了，了、嗯，就是那个工作状态就是已经无法再持续下去了，所以他必须中断。这是一种对、嗯，还有一种就是裸辞去读书了。嗯、我觉得主要还是这还挺正常对对对三种嘛。
3: 你、嗯、你说的前面，你说的前面那种，其实就是公司人才架构的一个筛选机制嘛，就是我们永远会被升到一个自己无法胜任的位置，然后在那个位置就从公司退出、嗯，对吧？或者就是你就在那个位置就待着，再也不往上升了，你的老板也知道你的能力上限也就到了这里呃
1: ，管理更加完善的公司
3: 会这种情况会少一些吧？可能创业公司啊，这这样的公司，看你跟看你这样角度嘛，因为你如果说管理比较完善的。同义词就是你的晋升会非常的缓慢，或者是按部就班，或者说是那个，<笑>就是当你能力
1: 已经超过那个职位的需求的时候，你才会被升上去，是吧？嗯嗯
3: ，Q 总呢 ？Q 总 ，Q 总的裸辞经历已经太久远了，久远到已经可能和我们所说的这些都已经没有办法对接了，是
0: ？也
2: 也有点类似啊，但是就是当时不是说那个，因为很很早嘛，就是工作了才两年，谈不上被消耗的。你
3: 说你是等于是二十四岁？二二十四岁就裸辞
2: ，只不就是觉得说那个，我算了算我的成长的能力跟上海的房价，我觉得靠我的工作，我永远都不可能靠自己买上房子。当然，那个那个时候还是零九。
3: 你这个思路很消极啊！那<笑>对你这思路很奇怪。你你如果是这个思路，不应该考虑转去做那个房产中介吗？<笑>你的佣金永远还可以跟上房价上
1: 涨。<笑>对，不是应该找个在更有钱的公司吗？<笑>
2: 没有，我可能觉得啊，我听说了，还有创业这种像赌博一样可以发大财的行业，<笑>就赌性太大嘛，然后就就就跑了
3: 六合彩要不要了解一下？<笑>早
2: 知道有六合彩，我就不辞职了。就就就是呃，就感觉反正创业好像是一个挺好的、挺挺有情怀的，然后也好像有机会呃可以赚钱的行的，对,对赚钱的一个这么一个事情，然后就跑去创业了。对，跟你们好像还不太一样。
3: 嗯、对，所以你当时是怎么什么下定是因为已经有个已经有个明确的创业的机会在你面前了吗？还是你也也像我像我们一样，可能在某一个时间点发现实在忍不住了
2: ？嗯，工作就是很无聊呗，就是我就是一个就是很没办法循规蹈矩的去上班的人，基本上就就可能早早的就很早的就产生了那个厌倦嘛
3: 。是不是也是那种格格不入的感觉？对。Go go 对，
2: 而且当时在那个工作岗位上办了一个特别傻逼的事，嗯、就是嗯，去给客户展示展示那个我们给他做的网站，但是一打开的时候，刚接上那个投影仪的时候，接的是我的电脑嘛，一打开的时候那个默认的网页<笑>啊，当时小黄片不是，当时用的还是人人网，然后人人网不是校校、嗯、内网，可能当时还是，然后就是能发自己的状态嘛，我就写傻逼才当公务员。但我们那年轻不懂事儿啊，但是那个客户呢，他们就是一个呃、嗯
0: ，事业单位，对，就是一个
2: 事业单位，你知道，你知道，就那一瞬间就射死了
0: ，<笑>你知道我怎么，我而且我主管主管也在那个在当场，然后就主管也尴尬了，整个就沉默了，然后，啊，然后我就真的是有点。<笑>虽然他后来还坚持了工作了好几个月，<笑>但是我一
3: 直那个事情就抹不掉我就觉得，你们人心中没有骂山东人也出了叛徒了
0: <笑>。你个当时应该
3: 说这个好友太傻逼我得删这个好友。
0: 不是，打开是我的主页呀、啊，打开是我默认<笑>的主
3: 。谁盗号了？谁盗号了？看你这没有现在的这种公关的经验了，<笑>经
2: 验就不能像现在的明星一说手滑呀、盗号呀之
1: 当时还没有实习生，否则是可以说实习生干的
2: 。对，对反正总之就是铁铁板钉钉的这么一个事情。然后就我我也挺对不起我们公司的，我也感觉年轻确实年轻办了很多傻逼的事嗯。但是也说明我跟那个工作确实气质就不合了
1: 。哎，你们提了辞职之后，亲朋好友有什么看法吗？没什么看法，因为都不知道。
2: <笑>那你为什么不告诉他们？你是怕他们对你有看法吗？
3: 没有什么亲朋好友啊，就其实爸妈好孤，孑<笑>然一身。<笑>对，对，我就想说，其实其实你唯一要通知的，无非就是爸妈嘛，对吧？因为我因为我又是单身，我也没有伴侣，也没有孩子。其实现在我辞职以后，我会影响到的，其实就只有我的爸。不
1: 会，我都通知了我的公众号粉丝。
3: <笑><笑>你是要接活了，那是另外一个事儿。不是<笑>对
2: ，说明你最好的朋友就是你的公公众号粉丝，你可以坦诚相待。
3: 对。对，所以这就是我应该是在我正式递交辞职信之前的一个多月，然后我就跟我爸妈说了，嗯、说了这件事儿，然后呃，他们也接受了、嗯。那所以说我后来就慢慢的把自己的工作该做的做，然后该交接的交接，然后就正式的提出辞职信了，就、嗯
1: 、是还是比较顺利的。你你那个跟爸妈提、嗯，我觉得爸妈是很容易理解的嘛。其实身体也有像有一些问题，所以爸妈肯定是关心孩子嘛，嗯、是吧？对啊
3: ，对，爸妈也关心，也看得出你精神也不
0: 太正常了，
2: <笑>是你如果不好意思开口，就用身体做做理由就好了，身体不
3: 好了。刚刚小英说在
1: 公司辞职需要准备两套故事嘛？那我实际上是准备了三套故事，一一套是我自己，一套是给老板，还有一套就是给爸妈，就是跟爸妈那边说的就是，<笑>哎呀，身体实在不行，我想就想休息一下。你主要还是想说这个跟他们解释起来，自由职业这种东西太麻烦了，就是。还是身体吧，因为确实，啊、呃，自己的腰啊，这些腰肌劳损确实有一些问题，所以就是准备三套故事，
3: 所以就什么男人男人的嘴骗人的鬼，<笑><笑>半句真话都没有。对
1: ，但确实就是，嗯，不工作的时候，那、嗯哎、真太舒服了，全身全身舒坦
3: 。哎，突然发现头不疼了呢，腰不酸了，腿也
1: 腿也有力气真的真的，你想想我在工作那个时候，基本上每个星期都要去按摩一次。就是肩颈啊，然后腰啊，都、啊、按摩一次就特别紧张嘛。但是我辞职之后几乎没有去按摩过，就是整个人很放松的状态。我后来就发现说，你这种放松的状态就可以让你的那些很多
3: 身上的毛病就可以解除掉
1: 。但是我以前真的
3: 会遇到一个案例，就是因为我有一个朋友，他也是顾问嘛，他当时有一段时间也是那个辞职了，然后同时还没有找到下一份工作，算是裸辞吧。但是他当时就是。因为那个怕他的爸妈没有办法理解，他就没有告诉他爸妈。每天还去上班是吧？告诉他老婆，他也他每天就去星巴克，<笑><笑>就带上带上一个笔记本，然后就找一个离家比较远的星巴克就坐，然后从早上坐到晚上，那个六点钟下班，然后再回家
1: 。这个还好啦，就不是还有挺多人是，就是被辞退或者裸辞之后都不敢告诉自己的伴侣，然后天天还偷偷去上班吗
3: ？对。嗯因为其实我倒是觉得，真的是相对于什么亲朋好友啊，不管是朋友还是爸妈，其实真正的压力其实是来自于伴侣。是是是。尤其是如果有了孩子以后，你怎么去跟你伴侣去解释，你有可能会冒着你们家庭的生活品质降低的风险去做这么一个选择。
1: 我我就是那个情况、啊，我还是在得知自己太太怀孕之后，主动辞去了工作。<笑>
3: 就是，哎，我，那你这也有借口，你说，哎呀，我就是为了照顾你。
1: 对对对，这个是，这个确实是一个原因吧，就是，呃，能够陪家人，然后孩子出生之后能够陪孩子，确实是一个原因。其实，其实我和我太太当时都想辞职，然后，呃，就是说好大家商量一下再辞职的，但是突然有一
3: 天他回来就说，我辞职了。我<笑>就本来是，本来是你想说。我先撤，你掩护我是吧？然<笑>后突然发现，背后的孙子已经撤走了<笑>对。对，他
1: ，你想想，大部分人实际上怀孕之后都会想说，哎，我要不在这个孩，在这个公司生完孩子，然后休息一段时间再去找新的工作嘛？因为他实际上从道义角度来讲，嗯、他在那个前公司也已经工作了五六年了，就是从道义角度讲，你待了五六年，然后生一下孩子是怎么说比较？<笑>符合道德了，对吧？嗯，对。
0: 说
1: 得过去的。嗯，对，但他就觉得说，一方面可能还需要加一点班，然后他也希望更闲一点，所以他就直接提了辞职，然后换去了一个朋友公司。我觉得还是家里人的支持还是挺，就是挺挺大的支持吧。就是虽然她已经
3: 怀孕了，<笑>你们这。你们这就是互相拖下水，知道吗？就谁也不好意思说对，哈哈哈要辞一起辞,辞。对，就反正他虽然怀了孕
1: ，但是他也很能理解我说啊，你确实不想工作，那就不要工作了，也没有说你怎么能这样啊。挺不想工作的，挺全家人都挺支持我。然后虽然爸妈那边使了一些小伎俩，对，反正就总总之就是作为一个。嗯，即将有孩子，然后年纪也不小的人，能够比较顺利的辞职，我觉得还是挺挺不容易的吧。我觉得在这个社会上，所以当当时跟同事聊这件事情，就他们也都挺羡慕
3: 。对，而且因为我觉得，就是其实你刚才说的有一个问题，就是很多在公司里面一直工作的人，他很难理解一个裸辞的决定。我觉得可能从另外一个角度，也是因为当你工作以后，你的生活状态是非常的确定的，嗯、或者是有固定性的。其实很多时候都固定到我们有可能都已经忘了，如果我不按照这个节奏、按照这个时间表去生活的话，我的生活应该怎么去过？就是
1: 有些人可能是喜欢稳定性的，但是我觉得你和我，我们几个可能都不是很喜欢那个稳定性，因为可能那个稳定性会意味着往下走
2: ，是意味着太无聊吧
1: ？我就我我是这样理解的，就是。嗯，在互联网行业，如果在一个公公司太待,待太久，然后是一个养老状态，实际上是会呃失去竞争力的。所以我觉得稳定对于我来说是一个非常负面的事情，所以我辞职也有一部分这样的原因吧
3: 。对，或者是其实焦虑吧。嗯，因
1: 为你没有在成长了
3: 。其实会成长的，肯定还是会成长，只是就是可能当你发现。当你在一个公司，尤其是个大公司的那个职场的路不断发展之后，你的技术性的或者技能性的这些技能，在你整个的职场的作用中的，它会越来越少。它其实更多的是要来自于你沟通的、协调的，或者是来自于办公室政治的这些内容。就和和刚刚邱查理说到的那个事情，就是当你身边的同事非常的不能理解你那个裸辞的决定，是不是也有可能因为我们的生活可能从毕业之后就一。一直是按照上班的这个节奏、这个时间表在往前走，其实很大程度上我们已经忘了，甚至会有点恐惧。如果我没有了这张时间表，我的生活究竟该怎么过，对、嗯、吧？所以，那个，那查理，就是你觉得真的裸辞之后，你新的这个生活的节奏或者生活的状态，是会让你有什么样的感受？会不会让你觉得有一些步入的时候会有些恐惧和无措呢？嗯。
1: 首先裸辞之后，我享受了一段非常长时间的躺平的过程
3: ，就是躺了多久？排毒是吧
1: ？就是你就是当时虽然说说你要开始自由职业，但是你知道人是有惰性的嘛，然后一一辞职就啊开始全国各地到处去玩，大概玩了两三个月吧。去福建绕了一整圈，然后还去了广西，就去了好多地方，所以那段时间是完全没有什么焦虑的。而且为什么不焦虑？是因为我呃，首先之前的那份工作还是攒了一些钱的嘛，然后呢，呃，就那几个月还有敬业禁止的收入，就就是因为白嫖<笑>，白嫖，白嫖，<笑>嗯，就是。呃，呃，而且说到这个，还有个有意思的，就是当时我的老板嘛跟我说，就是嗯，虽然我们都知道你就是不找工作了，但是我们还是签一个敬业禁止协议，这样的话就双方都会有一个保障嘛，有一个就是更更放心，对吧？然后就说我们签个三个月的敬业禁止，然后我就说不能签一年吗？<笑><笑>
2: <笑>想要一个官方的保证，不能去上班
3: 。<笑>老白说也可以啊，签一年，只不过签不变二年。<笑>对我就说不能
1: 签一年吗？然后 HR 听到我这句话就说嗯，就在那笑嘛，就只给我签三个月。所以
2: <笑>所以那三个
1: <笑>那三个月还是
3: 挺舒服的，就是不
1: 不上班，然后你还是会
3: 有收
1: 入
2: ，特别心安理得呗
3: 。对，我觉得这个还挺有意思的，因为你说的是三个月嘛。然后我发现我也是，就是虽然我辞职之后，因为我在辞职的时候，其实我已经想好了哦、啊，因为我为了准备下一份工作，那可能我要做哪些调整，比如说减肥，然后比如说什么看英文，比如说什么什么，要列很多 to do list。但是会发现，就辞职以后，其实真正想做的第一件事情就是躺平。
1: 对，是的，<笑>
3: 什么什么什么什么事都不想碰。然后我差不多，我的周期和你差不多，我可能要我基本上都是躺了两个月、嗯。然后才可能开始慢慢的恢复起比较规律的这个状态，然后开始更多的去那个恢复这个日常的工作工作节奏。对，我说这是不是一个排毒周期啊？就把工作中积累的这个预期要把它排出去，了
1: 。排两个月。我觉得我还好哎，就是我辞职的那一瞬间我就全部排出去了，<笑>就是都完全
2: 就是心态需要调整，心态真的真的,真的就
1: 是。呃，辞职这个心态真的变化很大。就是我和嗯、呃，当时在公司的时候还是挺紧张的嘛，因为有很多事情，然后也很忙碌，就是一个很紧绷的状态。但是当我跟老板提完辞职之后，我整根就完全放松了。每天就因为我还是会需要做一些工作交接嘛，还是要去开会，然后在那种。我们自己部门的会啊，或者是就是有一些跨部门的会，<笑>但是人还比较熟的，我就已经开始调侃老板了
3: 。<笑>对对，你可能就是那种看他们在那边吵架，<笑>为了某个 K P i、啊、或者为了某一个 proposal 在这边吵架，你就在旁边默默的看着，对，看对以旁观者的角度看着这个荒诞的世界在上演一出又一,一出没有意义的戏，<笑>就非常放松，<笑>然后非常非常超然
1: 。然后我也在那段时间就是新交到了一些朋友。因为我的我的同事发现说，哎，你这个人是原来是这样一个人，就是还挺好笑的，<笑>所以就是在公司的最后一个月，短暂的展示了一下真实的自己了。嗯，这个还挺有挺有意思的，嗯
3: ，哎，所以 Q 总呢 ，Q 总你那个辞职以后是马上进入创业了吗？还是有一段时间躺平了
2: ？我辞职了就从上海搬去济南了，就这个搬家的时间。就折腾了挺长一段时间的，感觉没怎么太没没有你们那种特别完整的三个月的这种躺平的时间，嗯
0: 嗯
2: 嗯，对，等到后来创业失败之后躺平了一段、嗯，然后也是去排毒，嗯、就直
3: 接跳到创业失败后边，<笑>
2: 对，然后就排毒，就是也有你们这个感受，但是就是跟这个裸辞好像关系不大，嗯,嗯
3: 我们这么定义吧，就是你结束了眼下的一份工作，但又没有立刻开始下一份工作。对，就这中间的这个状态
2: ，对对对，这是类似的，就是人都会要想要去休息、啊、然后你要休息时间才有，才有办法去完整的思考吧，去回顾这些事儿是怎么个回事儿，我又是个什么人才有时间再去想这些了。上班的时候是没有时间去想这些东西
1: 。我还是挺享受，就是自己做闲鱼的那段时间的，就是什么事情也不做，啊、想然后
3: 。谁不想说？<笑>呃。我如此努力工作，不还是因为没有人包养吗？真的
2: 是，<笑>包养也是一件很难很难完成的工作。对对
3: 对，我还是
2: 希望能当自己<笑>自己挣钱，自己当咸鱼。所以就是<笑>你们就是新时代的<笑>不不你们是这个一线城市里面的三合大神吧？当时那种状
1: 态。嗯，但有个有意思的发现是，当你辞职之后，也就是你没有事情，而且大家都知道你没有事情之后，慢慢的就会有些活过来。那是那是因为你一直
2: 在，呃，之前一直有展示自己的这些相关的技能，比如说摄影啊这些，然后你又表露出了自己有这个意向，所以才会找你啊
1: 。哎，一对这个肯定是一方面啊，比如说嗯，会有朋友找我去拍婚纱照，或者是有一些拍摄的任务，但是嗯，还是会有一些有的没的事情，就是你其实也没有展现过你的能力，但是人家就觉得说，哎呀，身边一看只。<笑>对，只有这个人有时间去干这种乱七八糟的事情。<笑>对，这倒是。对，比如说有,有一个朋友是找我去写毛笔字。<笑><笑>对，就是这种。就这个事情给我的启示是说，嗯，当你当你跳出一段工作之后，你才可能才会有机会发现你是有能力或是有机会去做其他的事情的。这个是一个。裸辞的意义吧，就是如果你在一段工作里面，即使你有才艺的话，可能人家也不会想到你，就是你可能总是处于一个很忙的状
3: 态的话，嗯，或者是这么说吧，因为其实人都是很多样的，我们身上永远有很多的才艺，但是在一个商业组织内，为了利益最大化，它永远只是挖掘那部分你最擅长的那部分工作，所以很大程度就等于是把你那些细枝末节的全都给砍掉了，对，而且也很少有一个。
1: 公司能够用到你的所有才艺
3: ，对，所以说等于是如果是裸辞之后，其实是让让那些细枝末节重新长回来。对对对，所
1: 以就是当我裸辞之后，我就是只能用我所有能够赚钱的才艺去赚钱。
3: <笑>那 Q 总呢？就是你那个在第一次创业之后，你应该是不是也有一段躺平的时间？
2: 就有啊，但是就是没有那种像像你们还主要欣欣向荣嘛，就在想说我要完善嗯自己的更多的技能，然后我要找到一个适合自己的自由职业的工作，类似这样。嗯，哦，对，也有可能有些人有可能会很在一个很压抑的情况下裸辞，那个时候。对啊
1: ，并不是所有裸辞都是快乐的嘛。刚才我们对对，说你们两个都是比较快
2: 乐的。如果是在很压抑的情况下裸辞的话呢，呃、嗯。当然，第一个也还是要保证有有一定的一定的收入啊，不不一定的积蓄啊，否则你就是不可能有那个空窗的时期的。但是剩下的可能会有点抑郁吧，嗯、因为你的前面的效果不结果不是很好。嗯
3: ，所以你是花了多少的时间，多长的时间来消纳这段情绪的、嗯
2: ？好像也是两三个月、啊，是不是人的那个？
3: 就是人家这个周期，这就是人
2: 的情绪，不管是快乐的还是低落的，他都会在两三两三个月这种时间段里面回归于平稳了
1: 。就是可能季节的变化就能够带走一些情绪吧。
3: 嗯，所以为什么学生是快乐的？因为学生每年有两个月可以空窗代谢一下，回来就不想上课了。嗯、回来可以继续上课
1: 。小伊呢？你那个躺着的时间里，还有做些什么其他事情吗？
3: 就是看书吧，因为就是我辞职上一段工作，对我来说有个很大的消耗，就是会觉得，因为有我一直在九九六嘛、嗯，然后一直在不断的去跟进公司里面各种事情、项目上的各种事情，我真的很久没有看书了。嗯、我看了一下，我二零二零年看的书，可能加在一起都没有超过五本
1: 。一直在输出的状态，没有输入了
3: 。对，一直在输出的状态，都或者就是你也许有摄摄入，但是那种都是非常碎片化的，比如说什么知乎文章呀。公众号呀，但你也知道，就那种内容是非常易于消化的，但是越易于消化的内容，它往往营养就没有那么多、嗯。我觉得就是可能我当时就会觉得会很心慌，我就觉得我真的是好久没有读书了，而且这个状态在我看来是每况愈下。可能我去年读的又比我前年更少，我前年又比干大前年更少，就感觉这个状态一直在往下走。嗯，其实所以说我就会有那种焦虑，就像我相信你也肯定有。对，就是感觉身体被掏空，同时没有办法得到，<笑><笑>感觉身体被掏空。嗯你会感觉有一部分你心里的那个很大的预期，就是你对生活的预期，已经越来越远
1: 。嗯
3: 是的，所以说就是多，那个辞职以后，可能还是花了点时间就看书，就其实是也不是什么专业的书，就是其实就是各种书啊，什么，因为我比较喜欢看历史、人文啊、社科的这些。就可能乱七八糟的都看了一点，会觉会觉得人非常的开心吧。对
1: ，除了看书以外，有没有做一些之前工作的时候没有时间做，然后一直想做的事情呢？减肥。<笑>你上一次是专门花出一段时间来做这件事情的
3: 。对，但其实因为现在会发现，就那种状态你很难持续。嗯、就是你啊，突击减完以后，但是如果回到那个工作中去，又会。重回之前的工作节奏，其实我现在的想法还是要重新调整自己的节奏，让它更加规律。然后就这个这个整体的作息是能够持续的，即使未来再找到一份新的工作，甚至那份工作也可能是九九六的这个状态，还是个可持续的一个生活作息。很多时候就是为什么要突然停停止，或者说为什么不找下一份工作？因为很多时候不是你承受不下去，而是就是会发现其实是你节奏乱了，就就像以前那种军训时候一样嘛，对吧？就踢正步。踢着踢着，前面踢几步还好，突然有一步踢踢错了，然后再往后怎么调都调不完了，就是同手同脚、嗯，或者就是和别人就是不一致。对，所以说就是那个节奏，我觉得就是节奏乱了，可能需要有一段时间让自己的节奏重新去调整，重新去适应。
1: 我回想那一段裸辞的时间，我更多的时候不是在调整节奏，而是说就是在纯粹的躺平，然后做那些工作的时候没有时间做的事情。前年的时候，我们两个一起去台湾旅行，对吧？然后还拍 vlog，、嗯、然后我自己的话还花了一些时间去做植发，就这些事情都是需要很大段的时间，然后上班的时候没有机会做的，所以我就尽可能的在那段很长很长的时间里面去把这些事情给做了
2: 。出去旅游玩，并且拍 vlog 什么的这种事儿，就是你工作的时候年假也可以做嘛？就是你为什么觉得裸辞去做这事儿会？更好更有意思，就是有什么区别吗
1: ？它特别纯粹，你知道吗？只要是你在上班的时候，不管你去做什么事情，实际上你都会背后背负着一个，就是有可能会工作来打扰你。然后包括说，即使你要去拍东西，然后发出来，一方面是要考虑到假期之后，假期结束之后可能没有时间；，另外一方面，你可能也会考虑到说，嗯，你作为一个上班的人，把 vlog。让其他同事看到会不会有一些呃隐私上的问题？之前会有担心是吧？会担心拍了 Vlog， 别人会觉得你是不务正业。对，会有一点吧。然突
3: 然发现现在已经没有正业了
1: 。<笑>对，现在你是一个无组织、无纪律的人，然后对,对你，你就可以非常自由，然后非常放松的去做任何事情。我觉得那个状态特别特别的舒服，就是。你想，我们当时在台湾待了将近两个星期，然后基本上就是开车去所有地方转，然后就很深入的去自由行，
3: 上、嗯、着台湾转了一圈
1: 对，然后还拍了三支 Vlog， 还挺有意思。就是你在工作的时候去旅游，它有点像是怎么说呢？出狱之后的那种对比的快乐。然后，嗯，裸辞的
3: 时候，那你那个是属于跑外就医是吧？<笑>对，<笑>还是要关回去。
1: 对，然后你没有工作，然后你去旅行，就那就是它真的是纯粹的快乐。嗯，我觉得这个是有点不一样的地方。你小英你觉得呢？因为我们其实裸辞的那段时间，哎，说起来有点恶心，就还花了挺多时间在一起的，<笑>是吧？就一起做了很多无聊的事情。
3: 对，就是的确是啊。嗯我就就是刚才说，可能对我来说最大的改变就是，我不需要去扮演一个身份。对。然后，因为你知道做顾问都得很正经嘛，然后就正经到我会觉得很无趣。对。然后也会正经到就感觉其实自己内心有一部分的想法或者兴趣是被压抑掉的，对吧？就这部分天性，你其实也是你的一部分天性，并且也能够创造一些内容，但是它在整个的那个商业组织里面是被忽视或者是被压抑的。啊，你终于有一个途径是可以去做了，做这件事情，而且是非常的没有顾忌的。我觉得这个是非常不错。反过来的
1: 话，也会有个感想，就是当时其实是有一点想法，说自己自由职业到底要做什么？比如说是做自媒体来赚钱，或者是去做摄影师来赚钱嘛？那想一想的话，那这个和上班有什么区别呢？实际上你还是去，嗯，怎么说，扮演了一个角色，或者是背负了。责任来指标，对对对，你还你你还是要有指标，你可能还是要去关注，嗯，观众喜欢看什么这些东西，那好像就是没有特别大的区别，除了除了时间上特别自由
3: 啊，我觉得。因为其实你说的这个就等于是自由职业，还不是还不是裸辞，那就还不是裸辞之后的躺平那个阶段。<笑>对，就是躺平的核心或者它的精髓就在于无所事事。<笑>对对对。但是当时裸辞的时候是想说，嗯<笑>、啊，我
1: 要开始自由职业嘛。对，但实际上确实就是真的是纯粹的裸辞、嗯
3: 。你只想自由，并不想职业。
2: <笑>那就是那你前面这个裸辞是理由，一直于有一很大一部分说是想要做自由职业，那你。在草民那阶段有没有对自由职业有一个规划呀、啊？那你前面这些录像工作是不是也是在尝试说你要往哪个方向走
1: ？我觉得当时裸辞，然后说去自由职业有一个问题，也不是说有个问题，可能是说有一个条件，就是当时其实挺有钱的，<笑><笑>没有办法激发你的创作的欲望，呃，就前面说了嘛，会积累的一些收入，然后又有敬业尽职的收入，你是。不太需要为生活发愁的，那自由职职业这个事事情也就一直没有被非常严肃的提上议程，或者像 Q 总刚才说的，有没有一个认真的规划，其实是没有的，就是，呃、只是朋友有一搭没一搭的会给你一些活干。虽然也赚了一些钱啊，但是和工作肯定是完全无法相比的。然后包括说他未来能不能持续的获得收入也是不确定的。所以自由职业在那段时间就是一个
3: 玩票吧，你可以这么说。其实理论上应该说，我们其实并没有真的去规划一个自由职业，
2: 就是只有通过裸辞才能尝试出来这个自由职业。你是不是真的是一个适合做自由职业的人
3: ？嗯、哎，是的，是的，是因为其实大多数人裸辞一般都会有这个想法，就是。
2: 这这就是一个成了一个谎吧
3: 。对，我们刚,刚其实说实话，我觉得我和查理的这个自由职业的尝试其实都不算很成功。<笑>对，我觉得是这样，就是，嗯、呃
1: ，自由职业赚钱这件事情肯定是不太成功啊。但是其实是达到了目的的，因为当时你想，我辞职的时候有一个目的，就是想要体验一下自由职业生活到底是怎么样，以及能不能养活自己。嗯、就其实目的是要得到一个结论。同时，同时体验一下，对，
3: 体<笑>验就是
0: 不行。对，体验就是
1: 就是真的很舒服，<笑>但是无法完全养活自己嘛。嗯
0: 嗯
3: ，但是就是我就很好奇，就是在因为其实自由职业这个事呢，其实一直是成为了很多在职场中过得不顺心人的一个怎么说呢？一个远方的绿洲，总觉得老子总有一天得从这里跳出去去做自由职业，做自己最喜欢的事情，并且还能赚大钱。反过来说，就是在咱们身边。你大家有没有看到过这种真的是通过辞职以后啊，通过自由职业是成功的实现了职业转型规划的呢
0: ？<笑>陷入沉思中
1: 。我觉得是这样，就是我身边去自由职业的是有这样几类的，一类是说他就像我这样，就只是去玩票一下，感受一下这个生活，然后顺便打打零工，但其实也没有认真的把它真当做一个职业上的转型、嗯、或者是赚钱的工具，这是一种。挺常见的，对吧？就玩一玩，然后就回去了。然后还有一种就是，确实觉得自己不适合上班，然后，呃，之前上班的时候也有一些技能，就比如说我之前的那个同事，他是写东西很厉害，所以他就去给一个微信公众号做主编。那他也不，也是一个不需要长期坐班，只需要远程每，每每周可能就工作一段时间，帮他去审稿，就能够获得收入的。所以他现在已经是自由职业。两年多了吧，就是一直是这样一个状态。我我身边主要就是这个，那可能还有就是像 Q 总这样去创业了，自由职业变成了创业。
2: <笑>自由职业在宽泛的范围内也算是创业的一种，只不过就是只有一个人的创业公
3: 司。对啊，就 Q 总，你是怎么从躺平到现在创业的这条路上的？哦、oh. ，怎么那个摸索出这条路的？
2: 就是你躺平这事儿，就前面咱们都说了，躺平这事儿也是有一个时效的，大大概就三个月，就真的是有点够了，不爽。对，而且就是对，还有就是有些人就可能辞职之前会幻想说，我这辈子就可以，要能做一个废物是一个很好的事儿，算了算钱也够了，然后就是发现做废物也挺困难的，就是这废物也就只能当三个月，然后就就是当不下去了。就是想找点事做做，那就又要做什么呢？那可能又又很明白的，自己说赚钱也不是很擅长，嗯，那就找一个能帮别人就是打辅助的一个好的角色就好了。那我就想着去帮朋友打辅助，就是对对打辅助，就是别人有什么想法，我去配合他。的这个想法实现出来
3: ，嗯、那不就是顾问吗？<笑>就是顾问
2: 。对对，但又不是像那个，像刚才查理说他那个朋友作为主编，那个是比较像顾问的一个角色。就是我这个还是要有很多事要做，就是要自己动手做的，因为团队很小嘛。就是，嗯
1: ，我觉得 Q 总刚刚,刚说的有点不对，就是当咸鱼我是可以当很久的，我是可以一直当下去的。<笑>只是后来我买了房，我没法再当咸鱼了。
2: 如果你没有自由职业这个事儿给你作为一个目标或者一个，就是你虽然觉得你是咸鱼，其实你是有一个自由职业的期许的
1: 。嗯，你说有个事情可做的是吧
2: ？对对，还是有一个事情可做。说你完全什么都不做，就是当咸鱼的话
3: ，嗯，我是同意 Q 总的说法，的，因为可能从我刚入职场我就发现，就真的有的人是可以每天声色犬马，然后喝酒、唱歌、泡妞，就可以很快乐
1: 。但声色犬马泡妞也是有事情做
3: 的嘛。就但是他那个事情，他每天做的事情是一样的呀，这个就和你工作一样，对吧？你能不能接受你每天做同样的事情，但是你还能同样的快乐？我是同
1: 意你们的看法的，就是人是需要有事情做的
2: ，嗯
1: 。但他不一定是上班，也不一定是工作
2: 。呃，对，反正就是你要有一个自己觉得有价值的事儿得去做。就是如果想有些人觉得说我就是想躺平，我就要裸、嗯、裸辞去体验一下这个躺平，那可以告诉大家，大概也就是三个月或者撑死了半年，嗯。你你就够了，你这个时间就够了，你可以你的积蓄规划到就就够撑半年的时间，就可以足够你体验你到底对躺平这个生活是一个什么样的感受了
1: 。呃，小英呢？你身边有什么朋友是做
3: 自由职业做比较成功的？有两个吧，有一个其实还是比较传统，的，他就是等于说辞了职以后就自己专业做投资
0: ，
3: 叫<笑>、嗯、<笑>就基本上是那个专业炒股、嗯、也就不用再工作了。嗯那他现在也财富自由了吧？也不用上班了是吧？对，就是其实算是那个大半自由了吧。但是，财富自由取决你的欲望嘛。嗯，人家可能有更高的需求，嗯、这个是我觉得一个看到的例子。那还有一个就比较有意思了，就是他们是一对我之前的同事，啊、呃，一男一女，他们就是那个在项目上然后认识，然后恋爱结婚，然后一起裸辞呵呵，夫妻双双把家还。后来去干嘛了？就他们跑去做星盘占星师
1: ，这个这一对夫妻辞职的时候也想了假故事告诉领导吧，<笑><笑>感觉更难
3: 理解，因为否则他跟老板说，老板我昨天晚上算了一卦，<笑>只观到天方北方有异象，<笑>立我辞职。其实对，就他们还挺神奇的，特别神奇的一对。其实他们辞职那时候应该是一五年吧，一四一五年到现在应该也五六年了，中间挺多波折的。然后他们一开始呢，也是要去学习星星象这个事嘛。那星象这个事其实我们觉得可能在我眼里感觉就是封建迷信，<笑>但其实这个是有非常多他背后的理论，包括也有很多组织，包括有很多有线下的活动，是组织大家去研究讨论这些知识的、嗯。就他们是有自己的知识体系的，所以他们等于是花了差不多将近两年的时间，在全球各地去参加这样的讲座，然后去结识那个所谓的占星的大师。去了解或者说去学习这一套整个占星的知识体系，啊，然后他们甚至为了做这件事情，把他们上海的房子也卖了。好、哦，哇、哦，所以这个是我特别佩服的。不过去做占星为什么要卖房子呢？做占星不关键，关键是他们环球旅游
2: 没<笑><笑>有费用支持这个学习的过
0: 程。<笑>
3: 对啊，啊，然后以后也开始慢慢的做一些那个星盘，或者那时候直播比较火嘛，可能就在那个直播里面给人做那种星盘的那个咨询。嗯嗯，对，对但可能一开始生意也基本上是属于入不敷出，但是可能我看他们现在到最近的两年，从去年开始啊、呃，感觉感觉应该是慢慢上了正轨了，然后经常会有参加不同的活动呀，或者给不同的企业做这种新盘的咨询啊。虽然我没有问他们具体收入、啊，但感觉应该是可以支撑起现在生活，就真的是进入到一个自由职业，用这些东西来谋生的阶段。企业还用新盘咨询？<笑>那你可真的太低估了中国中小企业的封建迷信。难
2: 道用你们那个西<笑>外国的那个咨询公司一套分析工具就科学了吗？一样的，<笑>看大家信哪套大神
3: 看大家信什么。其实对、嗯，无非就是告诉我，我未来三到五年我还有奔头。嗯、
1: <笑>我发现这个占星确实现在是一个挺热门的自由职业的。就我之前裸辞的时候去旅行的时候，在青旅遇到一个人，他也是。嗯、就是靠塔罗牌在赚钱，然后因为他因为这个这种占卜好像在网上进行就行嘛，就通过视频啊之类就行，所以还还是一个挺好的职业的
2: 。对，前两天不有那个呃浙大的学生去淘宝店淘宝店买那个占卜，和测一下他们学校哪天放假，然后因为下下单的人太多，然后被那个占卜店那个。拒绝了，我就说那个占卜这个东西，在淘宝上还是一个，在网上是一个很兴盛的行业，它无本万利啊，简直
3: 就是。对，对，刚才说到这个占星嘛，然后另另外一类可能就更加常见了，因为我们是咨询行业嘛，所以说有很多这种比较资深的，或者说我们说技术能力比较强的顾问，他可能辞职以后，他就会做这种 freelancer，、嗯、就是那种兼职顾问。感
0: 觉你
2: 们这个顾问这个下岗再就业的出路还挺多的。
3: 嗯，啊对啊，不只只要会吹牛，走遍天下都不怕是。<笑>核心忽悠是核心技能，就是就我刚才讲一下我收入
1: 嘛。那小英你裸辞这段时间的收入是怎么样保障的
3: ？没什么保障、啊，就是<笑>社保那个失业保险也没法领。对，啊，然后就就是靠积蓄，然后可能因为积蓄也会有些投资嘛，有一些增值嘛，然后再加上。很老，成爸妈的思维
2: ，有老可啃很重要
1: 。我觉得你的你的压力还是没那么大
3: 的，确实
2: 。所以他又不用养家
3: 。对，我又,我又单身，就一人吃饱全家不愁的这种
2: 。对，对要裸辞的话，就要最好趁趁自己单身的时候尽早裸
3: 辞。而且我真的发现，就是辞职了以后，其实会发现真的没有什么钱可花。嗯，我辞职之后，可能每个月如。果。过，不是买衣服，是买大件那种，可能每个月也就三四千块钱。嗯
2: 、对，而且我觉得其实，嗯、呃，上班的时候那个花钱很有可能就是你在解解压，你要是没有那么大压力，也就没有那么多的钱需要花。对，最起码按摩费省了吧？按摩那一个那一个星期去一次也不少钱了。<笑>然后你上班的，<笑>对啊、上班的时候摸鱼，你又不好大张旗鼓的看视频，然后什么的，然后就有时候只能刷刷淘宝啊那些碎片时间。
1: 而且辞职之后，因为你时间很多嘛，所以你是有很多省钱的办法的。比如说，你去看早上九点、十点的电影就很便宜，或者或者说你也不用像那个在上班的时候要买会员，你可以等那个六十秒的广告再看视频
2: 。对，而且你也不用去打理头发了，你这个剪头发的钱也省
3: 了，<笑>也不用洗澡是吧？就直接剪掉。
2: 就对，我现在就直接拿剪子把底下剪平了，就完事儿了
3: 。哎、呃，所以呢，就是你们在躺平的时候，是不是也基本上是会缩减自己的开支，相对于工作时候
2: ？对对，就就是一个是没有收入，自然你那个心里就收缩了，就没有那么膨胀，没有很想花钱。另一方面就是你发现你不用出去见人，不用工作，嗯，需要花钱的项目少了很多。就是你你需要建立自己展示面的那些。那些化消费，比如说你要化妆品啦、啊，很贵吧？护肤品啦、啊，很贵啊
1: ？对，我记得我那一年几乎几乎没买衣服
2: 。对对啊，衣服啊，这个东西你真的就是不需要经常更新了。<笑>对我甚至就是因为在家躺在这儿时间，现发现不需要出门见人，有没有那么多炫耀的需求的时候，就是衣服的那个裁剪或者牌子或者那些是不是时尚那些东西，对我来说都没什么意思了。我就忽然发现衣服就很无聊。我就想要好玩的衣服，对，还影响了我对后来的那个工作的选择。所
3: 以这就是你现在做一杠的契机。对,对我真
2: 的当时就觉得哇，真的好无聊呀！就是所有的衣服，你今天搭配一个这样，明天搭配一个那样
3: 。所以当时就是因为经常那个躺平的时候，经常上网刷咩咩，然后又觉得衣服要好玩，所以说你就做了一个生意，就是把你的咩咩印在了衣服上。
2: <笑>我是对，那你得有时间去看人家，不是我，因为也是有时间躺平的时出去玩了一趟，然后发现人家日本人这个东西做的都很很普遍了，然后后来再上网查，发现人欧美人做的也很普遍，然后原来还有这么一类东西呢，然后觉得国内好像没有特别厉害，就在想着做这个、嗯。这就是说，在你缩减，就是你会发现你缩减了你的开支之后，嗯，生活也没什么变化，对，就还有变好了呢。嗯
1: 我觉得我和 Q 总可能上班花费的钱就还好，那小英这种咨询行业的人，实际上为了上班买的那些，比如说表啊、服装啊，其实这部分省的钱可能还更多吧。
3: <笑>对，而且可能对我来说，我就觉得有两个比较重要的，就一个是，我坦白说，发现我吃饭的支出少了很多。因为我其实基本上全都靠罐头来吃，<笑><笑>我家有我家有各种罐头，各种速食，各种冷冻食也没有穷到这个地步吧？<笑>罐头并不便宜，好不事啊！对啊，你买一个牛肉牛肉牛肉罐头一百克的话，差不多是十多块钱。我是觉得自己做饭确实便宜很多，嗯，对，所以这个就因为你本身吃的也不多嘛，然后再加上这个罐头，就感觉吃吃饭这个事就很省心，同时也很便宜。而且我觉得，就是躺平之后有另外一个非常好的好处，就是我终于有时间，我愿意去那个公共的那个开放的一些场所了。比如说呢？比如说像博物馆，比如说像公园，因为像我这种是略微有点社恐的人嘛。如果原来是那种在工作时候，节假日或者是周末，就那种场馆一般人都特别多，我都会有点害怕过去。哦，对对。所以说，你就如果如果你要玩的话，你就必须得花钱去到一个没有人的地方去玩。对对对。
2: 对对对，你你要平时有时间，工作日去博物馆，那个是特别合适的一个事儿
1: 。对，这个和我看早场电影是差不多的
2: 。对对对对
3: ，是。对，就突然会发现，你其实还、哎、还是有很多，只要时间那个和大家错得开，其实有非常多可以不花钱的娱乐活动
2: 。对，而且也不用去喝大酒，什、嗯、么解解解压，<笑><笑>去娱乐场所。
1: 我现在就有点遗憾，是我们两个辞职的时候没有随心飞这个东西，对，嗯、要不然可以去更多地方，不用不用钱
2: 。可以为了随心飞再裸辞一下。
3: <笑>对，然后辞职另外一个好处就是让你真的是把家里彻彻底底上上下下全都搜刮了一遍，就把所有能卖的东西全都给卖了。<笑>你干嘛要卖东西啊？
2: <笑>有时间啊。
3: 就反正一是你觉得闲闲着也闲着呀、啊，就是闲着也闲着，<笑>然后再说你卖了以后也不是有点钱吗？
1: 哦，是我在那个时候确实卖了一波咸鱼
3: 。对，在你工作时候，其实你对你的时间是有一个是有一个标准的。就比如说你一个月挣十万块钱，那你一个小时可能差不多就是三百块钱到五百块钱、嗯，对吧？那所以说，其实你做任何事情，你都会衡量一下，我花这一个小时在这个上面，它能不能给我产生相同的收益？就这个其实很大程度就会有带来很多焦虑嘛。那可能你会发现，如果我要去卖一个二手东西，他还不能帮我在一个小时内帮我挣来这些钱，你可能就不愿意做这个事。那以
1: 前用多抓鱼啊。
3: <笑>啊，对，我觉得多招也非常好，体验又好又方便，啊、一下单就到
0: ，这倒不是广告，是真实的体验哦
3: 。对，
1: 一下单顺丰就会上门。嗯，
2: 对。所以就是我看有人在知乎上问说，有多少积蓄才敢裸辞？嗯，实际上就是我们分享了一下，我觉得其实不用很多钱
3: 。对，所以所以其实你你没有这个数字嘛，就是你如果。你让你回答回答这个，你觉得有多少积蓄你会愿意裸辞
2: ？感觉很害怕，是一个无底深渊，就感觉我要很多很多钱，我要什么多好多好多钱，财富自由了之后我才敢提什么裸辞这种事情
1: 。嗯，我不同的年纪不一样，嗯，对
2: ，我就说要是没有家庭的话，就是只是自己一个人的话，有个三三万五万的就够了
3: 。三万五万有点危险吧？<笑>你这个房租怎么办、啊？你不是一年房租就没有了
2: 吗？半年嘛，我是按半年算的嘛。
3: 好吧，我反正
1: 三万五万真的太少，对于我来说，我不敢。哦、啊，我年轻的时候觉得有十万就可以，就可以裸辞，就二十五岁的时候。但是现在我觉得需要一百万才敢裸辞，因为有太多的那个呃支出了
3: 。对，就是你有家庭很关键、嗯。但其实我觉得也不用那么给那么大的压力。就其实刚才所说的，你算一下你一个月的支出，如果不算房租的话是。四千块钱，算上房租的话，比如说六千块钱、嗯，那其实你辞一年也就十万块钱不到、嗯，加上旅游吧，就按照十万十万一年来算了。但是机会成本，机会成本很高
1: 。就是我当时辞职的时候，自己是做了一个预期，是三年不工作的。嗯，所以为什么我那么放松嘛？你这<笑>
2: 。<笑>所以不要把这个时间设定的太长
1: 。做最坏的打算，做最好的准备。
3: 对，那你为什么没有待到三年呢？你是在那个时间起点突然决定老子要重新出山工作？<笑>因为把那一百万
1: 都拿去买房了，要买学区房
3: 了，<笑>是吧？果然，对
1: ,<笑>对，要不然我真的可以继续躺很久很久，因为你想有一百万，其实理财收入也是还可以的嘛，对吧？就是按照小英你刚刚算的数，实际上如果理财收入还不错的话，你可以不用工作。对。所以就看欲望是怎么样的吧。实际上，如果欲望比较低的话，想要实现财富自由，即使不用自由职业也比较容易的。我感觉，但是一旦有你有了家庭、有了小孩的话，那那个就是另外一件事情了
2: 。那你后来又重新得去找工作嘛？那你觉得裸辞、弱点经历会不会影响你在找工作呀？就是 HR 一看你简历，只是说啊，怎么有一年没有工作呢？请问是什么原因？
1: 会有一点担心吧，但你担心也没什么用，对吧？就是你肯定还是要写一下这一年到底做了些什么事情，那就呃稍微包装一下。那投简历，如果有人愿意找你聊，那说明他其实不是那么 care 这这个事情；如果没人聊，那也没办法。你都能为
3: 辞职编三个故事，你都不能为求职在编三个吗<笑>
1: <笑>？我甚至把我在裸辞那段时间剪了一个视频上微博热搜都写写进了简历。
2: 哦，这个还是蛮有
1: 用的，<笑>其实。对对对，就是你在、呃、那个面试的时候，还是挺多人会问的，就这个经理是
2: 。是个什么视频啊？你不介绍一下？这可能这个、很重要呀、啊，这个事情
1: 。啊，就是当时剪了一个视频吐槽 Boss 直聘在电梯间里面那个广告嘛。那也是机缘巧合吧，就是我小区里的电梯天天在放 Boss 直聘，然后都是重复播放，就很烦人。所以我当时就把网上所有很烦人的广告剪辑在一起，做了一个更加烦人的广告，然后发给 Boss 直聘。呃，还后来发现有很多朋友们都感同身受，所以那个视频就直接上了热搜，还挺多人看的，可能有一千万人看过那个视频吧。对，就是那是一个在裸辞之间做的挺有意思的事情吧。我在面试的时候也经常会和面试官聊起这件事情。还有一个比较有意思的就是我和小英接了一个稳定器的推广，然后大部分人接到相机稳定器可能都会去做一个就是拿相机的测评嘛，但是当时我们觉得还这样太无聊了，所以我们两个就拿那个稳定器拍了一个微电影，嗯，黑黑历史，<笑>对，就是大家去。不用不用去，大家不用去
0: 搜索，实际上大家很好
1: 奇的。对，大家也不用去。但实际上，如果大家能够找到那个视频的话，呃，那个时候的小英是相对比较瘦、比较帅的小英。<笑>那也倒也没有，<笑>对比现在，对比现在
2: 。就是说，那个裸辞其实也不一定会影响你后面的工作。如果就是你的工作是跟你的兴趣还是有点匹配的话，就是很可能是就是匹配上呗。
1: 我感觉我还是会有一点焦虑的，因为我在互联网行业嘛，大家也知道，就是在互联网行业到了一定的年纪的话，就比较难找工作，这方面是会有一点焦虑的。但还好了，就后来也比较顺利的找到工作，然后，所以我不知道小英呢，你会不会有这方面的焦虑
3: ？对，就是会有，但是我觉得这个东西就是胆子就是练出来的嘛。我之前上一段的辞职也是，我可能有将近有十个月时间老师在家里休假。休假以后回到工作，可能也接受了新的项目，项目的类型也是一些新的行业，啊、呃，可能刚刚上手的时候是会有些心虚，但是会上手完之后，发现其实自己之前的这些工作所积累的技巧，还是能够非常帮自己非常快速的去适应这些新的项目，并且最终交付的成果也非常好。说我觉得这个其实是给自己一定信心的，这个也让我为如果我后面要去找新的工作，我相信呃虽然有这个空窗期，但是我的现在已有的这些经验和能力，包括一些技巧，呃是能够帮助我很快的去适应到新的工作，并且去胜任
1: 。就我觉得这里有点凡尔赛，就是
3: <笑>就实际上
1: <笑>实际上呃怎么说？你刚才也说了嘛，就很多咨询顾问可能四五十岁还是能够继续做 freelancer 的。所以可能这咨询行业会有一些和互联网行业不一样的地方
3: 。你这样想，按照你这么说，既然互联网变得这么快，其实也许当你找工作时候，那个工作你没做过，其他人也没做过、啊。哎，这倒是，就没有没有裸辞，没有裸辞，人也没做过呀、啊。大家其实是在同一条起跑线上的嘛，对吧？那不是更公平
1: 对啊，是的。但是你裸辞之后，你
3: 你老老了一点，<笑>那就是裸辞之后，所以说裸辞之后不能躺着，还得锻炼身体。<笑>多爬爬楼，多做做医美，然后看起来年轻一点，<笑>保证自己的体力，恢复一下。
2: 哦、wow, 呃，就那所以说呢，不好意思，我想问一下，那其实就保持年外形年轻，其实是因为你你这个行业对你有其实有要求是吧？
1: <笑>没有，我这个行业对我外形年轻没有要求，他就是要求你年轻
3: 。对，就你行业就是有年龄焦虑，我觉得顾问这点就比较好。比如说最典型的就是那个秃头。就秃头这个事儿，在顾问这个行业应该就不算一个劣势，算优势是吧？越秃，<笑>很大程度还是算一个劣势。但是就好们
2: 医生什么都是都是希望你年纪看起来越大越好的，如果年年长得很嫩是非常吃亏的。但是，嗯，大家那么焦虑自己看起来年不年轻，其实不光是说审美上的，其实是有实用价值的。就是互联网这个行业就希望是一些年轻的人在做。
1: 啊，我觉得互联网行业对外形其实没有那么重视，他就是说你年纪要比较小，然后体力要比较好，然后更耐操，然后还有一个很重要一点是，年轻人通常而言成本会比年纪大的人成本更低嘛。哦、oh.。所以互联网行业年纪越大的人，嗯，焦虑会越重吧。不像顾问行业那样，而且我感觉就是，嗯，因为顾问行业它的能力包括经验是可以不断积累且被认可的，但是互联网行业因为变化太快了，就是很多时候让更多经验的人来做，还不如去培养一个更年轻的人，这样成本更低
2: 。那那现在查理已经回去工作了，小印同学考虑什么时候再去工作啊？我
3: 觉得也就是三四个月吧，我不会很长。而且可能我也不觉得我会做一份自由职业，我应该还是会去到一家公司。嗯、就是其实，在裸辞之后，大家有没有想过呢？就是裸辞给你带来了这些东西，你觉得它会延续多久？从咱们现在的这个时间点去往后看的话，在四十岁时候的状态，你是希望你是一个什么样的生活或者工作的状态
1: ？哦，这个也是上一段裸辞里面学到的，就是我还是真的非常喜欢自由职业这个工作的，只是因为现在对于金钱的要求会。更大于时间
3: ，所以你要花时间培养小时，尽快自己赚钱。<笑>小时已经长大的孩子了，奶粉就要自己去买了。对，就还是
1: 这段时间，从现在到四十岁，还是多赚一点钱吧，然后让四十岁的自己可以有更多些自由，而不是花那么多时间去追求金钱吧。但是这也不一定，我觉得可能，呃，如果自己的工作是自己喜欢的话，实际上我觉得也不一定要强势自由职
3: 业了。
2: 那罗丝对超子是这样的，那对于小音,音有没有什么意义啊
3: ？如果如果有意义的话，我希望能够在这段裸丝里面给自己找个对象吧，脱单。你这个<笑>，这是我最大的意义。那你需要在这里做一下广告吗？嗯、那倒也不用，我们以后可以单独聊一起
0: 。谁还听啊？哎呀
3: ，我不管，等我们粉丝上去以后就单独聊一起。不是
2: 你粉丝上去以后就不需要聊这个了吧？其实，哎。那那那你这个裸辞对你来说就是也没什么太大的改变
3: ？对我来说，其实就真的就纯粹就是休息，是，然后调整一下自己的节奏，因为可能我还是希望自己能够保持九九周的工作状态、
2: 嗯。对，我跟你差不多，<笑>我我也是裸辞，不是裸辞，我就是躺平了之后发现还是工作要有点工作可能好一点，正视了对工作的感情。我以为我非常非常恨这个事情。
3: <笑><笑>对，之前的最大问题就是可能我的那个节奏乱了。就因为节奏一乱，你其实所有的事情它就陷入到一个负向循环。嗯，对，就是你的身体也变差，效率也变低，嗯、然后工作时长又变得更长、嗯，同时又挤压了你的那个学习进修的时间，从而形成一个负向循环。所以，我希望能够花个时间把这个循环调整过来，然后能够更加充满激情的投入到祖国的建设之中。更好的九九六，<笑>是更好的996。但其实我还有另外一个问题，因为可能也是替我们观众问的。那我们观众肯定估计年纪，有可能有一部分是要比我们更年轻的。
1: 我觉得大部分都比我们年轻了。嗯
3: ，呃，对。那就如果让你们回到三十岁或者回到二十五岁，站在你们现在角度，如果对职业规划来说，你们会对当时的你们说一句什么样的话，或者说个什么建议呢？嗯
1: ，那邱总你先说哈
2: 。没有建议，就是因为建议了也不会听啊。所<笑>以<笑>我就会把话说死了，我就是说，那你没有用，你跟之前的自己说，哎、呀，你应该这样那样，你就会讲啊。我我我有选择了，我要搏一搏，我要去赌一赌。对你不要挡着我的路啊！你跟他说什么都没用，反正就是肯定是觉得自己是挺对的啊。对,对对对，但是但是关于裸辞，我是觉得你尝试一下就没什么坏处，就是给自己一个间歇期，因为我们在生过去的学习的生涯中没有间歇期，然后学习和工作之间也没有。那在工作里面自己主动给自己一个间歇期，可能会有一个改变，对更好的工作是有帮助的。
3: 对，就
1: 给
2: 自己
1: 放一个 gap year 对对对对对,对。回到25岁的话，我应该会对年轻时候的自己说：不要整天忙于工作，应该花点时间把那个比特币的钱包给下载了，<笑>买一些
3: 币<笑><笑>、哎。这种就没啥意思了，哥<笑>
1: 。真的，那个时候就确实是太忙了，因为然后要下载比特币钱包又要下很长时间，然后也没有耐心去做那个事情。所以我觉得也没什么后悔的，确实就是、嗯、年轻的时候确实喜欢那份工作，然后但是可能可以跳出来看一看自己真正喜欢是什么东西，而不是说整天沉迷于细节吧。但是确实那个时候工作很快乐，也就是虽然9九六也确实很快乐。小英呢，你呢？我
3: 是觉得可能在我年轻的时候，我对于物质的焦虑会很大，所以说我可能会想要工作，很很少去做其他尝试吧。但是如果我现在能够回去做，我会发现，可能是我们非常幸运，我们活在这个时代，就中国现在整体的经济环境，其实它能够让我们保证每个人是有非常体面的生活的。所以说，如果仅仅是因为物质的焦虑，我觉得大可不必去做一份自己不喜欢的工作。如果是我现在跟那个时候的我3 0岁或者25岁的我去说的话，我觉得就是 ，OK， 你觉得我觉得这份工作没有没有不是你喜欢的，那你就跳出去去做你真正喜欢做的事情，嗯，终究还是可以过上很好的生活。的、嗯。所以你
1: 当时喜欢什么、嗯，然后没去做呢？那
3: 如果是当时的话，我也想去拍电影啊，我也想做导演。哦，当然现在也是，只不过可能我觉得那时候会觉得这个事情离自己太远，了、嗯，现在觉得可能没有那么远，但是年纪有点大了。
1: 对，现在可能就当时还是想说，能不能找一些人来投资自己的电影？现在可以多赚一点钱，为自己的烂片买单，对吧？<笑>
3: 好吧，所以说其实可能对我们来说，工作也好，包括裸辞也好，它其实都是一个方式，或者说是一个一个机会，让我们能够更好的认识生活，认识自己，认识自己对未来的一些预期。嗯，所以说其实不论你是裸辞，还是非常努力、非常享受当下的工作，那我觉得永远不要忘记自己，真的去关注自己的内心，去理解自己真正想要什么
1: 。你这个怎么就突然深化到这儿了？你还我！这不是所有的都是这套路吗
0: ？就这两期要见面，那我们
1: 直接就
0: 这样吧，再见，再见
1: ，再见，再见，再见，就这
0: 样了，再见。再见<笑>